0: Yo soy Carol y en este espacio, My Heart is Yours. Conociendo el miedo, protección y codependencia. Cuando yo tenía 13 años, que realmente solo era una niña, viví una experiencia traumática que yo procesé como algo traumático y que cualquier niña a mi edad o a la edad que fuera realmente también hubiera procesado como traumática. Estaba dormida un día en mi casa en la seguridad de mi hogar y de repente había alguien en mi cama. Estaba una almohada sobre mi cabeza, sobre mi cara y no podía respirar. Comencé a pelear. Comencé a pelear por mi vida. Y sin dar muchos detalles, obviamente fue, fue un acto de violencia. No fue un abuso sexual. No fue no fue muchas cosas que, que pudo haber sido. Y, y la verdad es que no sabemos. Solamente que fue un intento o fue este, una experiencia que me tocó vivir a mí muy fuerte para mi edad y para cualquier edad realmente. Como dije hace rato, fue algo que marcó mi vida y marcó mi vida desde los 13 años hasta probablemente como hasta los 27 años de edad. Y marcó mi vida de una forma que el miedo se apoderaba y obviamente el mundo no era un lugar seguro. Mis papás haciendo lo mejor que podían hacer y la verdad que entiendo desde, desde lo, como padre vivir algo así, probablemente uno respondería de la misma forma, ¿no? Y, y esto se vio como, como en una sobreprotección sin embargo, eso como añadía un poco más al a yo no sentirme que vivía en un lugar seguro. Y el miedo se volvía cada vez más grande. Tan grande que en algún momento dejé de hablar. No quería y no podía usar mi voz. Me comencé a sentir muy en mi mundo. Recuerdo tanto que había también un apego a, a un osito que yo tenía, un Winnie the Pooh, y, y en la noche, cuando no podía dormir, le contaba a este osito como todo, todo lo que yo sentía, todo el miedo que vivía dentro de mí y que cada noche que llegaba era un temor irme a dormir porque algo así de fuerte volvería a pasar. Y este miedo con el tiempo fue convirtiéndose en una codependencia, en una codependencia de relaciones, de parejas o de novios, eh, en donde yo no me sentía segura, sola y obviamente, de alguna manera una persona conmigo me, me daba esa seguridad. Y primero comenzó con, con una prima y yo recuerdo que yo necesitaba que ella estuviera conmigo a la hora de dormir. Y, y en algunos momentos cuando ella también, porque ella también sentía miedo o quizás porque estaba sintiendo mi mismo miedo y llegamos hasta pelearnos algunas veces porque yo sentía que, ella estaba ahí para protegerme y, y ella tenía que darme esa seguridad, pero al final ninguna de las dos nos estaba dando esa seguridad y ambas estábamos teniendo miedo. Después eso se transitó a, a mis relaciones, especialmente con hombres, en donde yo buscaba esa validez externa y no solo validez, pero también contención y protección. Y en el momento que esa persona me hacía sentir segura, yo me apegaba y generaba una codependencia que duró años en mí. Y, y no solo esto, sino también era una edad que, pues, era pequeña, pero también comenzaba a ser adolescente. Entonces, también era una edad de mucha exploración en donde comenzaba a, a tomar, a, a probar sustancias, a. Pues sí, a experimentar las cosas de, de la juventud que te toca, siempre con responsabilidad, siempre pensando en, en que tenía que llegar a casa a salvo y siempre alguien alrededor de, de mí que me estaba cuidando y eso también como que me permitía explorarme. Y en estas, digamos, como borracheras de todos estos años, al final siempre regresaba esto, ¿no? Siempre regresaba este miedo. Recuerdo que siempre terminaba llorando por esto, por esto que causaba tanta, tanto daño en mí. ¿eh? Era como que si, que si aquel día, aquel día que esa persona entró a mi casa, en mi espacio seguro, me quitó toda esa seguridad y yo vivía con, con ese temor y viví cargando ese temor desde mi propia decisión por años y sé que muchos que hemos vivido o tenido este tipo de experiencias fuertes es como que si el tiempo se detiene en ese momento y de ahí no salimos y nos estancamos y solamente de alguna manera seguimos o continuamos dándole más energía a través de nuestro miedo y el miedo se apodera de nosotros y, y desde el miedo operamos y todas las decisiones que tomamos en nuestra vida vienen desde ese miedo, porque no hemos sanado, porque estamos escondiendo, porque estamos reprimiendo, porque no estamos decidiendo conscientemente hacer algo distinto para superar ese trauma. Y te lo digo yo que viví con eso por más de 10 años, o sea, casi 15 años de mi vida. Y en algún momento recuerdo también que mi mamá sí quiso hacer su esfuerzo y de, de, de llevarme al psicólogo, de, de querer ayudarme en la forma como cualquier padre quisiera ayudar a sus hijos. Pero la verdad es que yo no estaba lista y yo tenía que vivir mi propia experiencia de vida y yo tenía que vivir en ese miedo y desconectada de mi ser, donde el miedo se vuelve tan grande que forma parte de tu vida y no te sientes segura en ningún lado, al menos de que haya alguien siempre contigo y alguien que te esté protegiendo. Y así fue mi vida y así fue mi adolescencia. Y hasta que no conscientemente yo decidí sanar, fue que empecé a trabajar con, esta, con este trauma. Porque no es ni siquiera una herida, o sea, sí deja una marca en ti muy profunda, una marca de, de inseguridad y andar por la vida sintiéndote no seguro, que es algo que en verdad no le deseo a nadie, pero sé que muchos de nosotros vivimos desde ese espacio, vivimos desde el miedo, muchos desde el miedo a la muerte, por ejemplo. Y para mí temerle a la muerte es como... Temerle a la única cosa que realmente es certeza en esta vida. Y entonces es como no vivir. O sea, realmente no nos permitimos vivir porque estamos tan apoderados por esas inseguridades y por esos miedos que sentimos y nos apegamos a las cosas y fomentamos la codependencia y buscamos allá afuera esas cosas en alguien más que no somos capaces de ver dentro de nosotros y hasta que yo después de muchas borracheras y después de, de experimentar con, con no sé al, en algún momento la marihuana, quizás en algún momento algunas al, algunos otros tipos de sustancias al final siempre terminaba yo sola con este temor y no sabía qué hacer con él. Muchas veces en ese, en ese miedo y en esa desesperación, si te soy honesta, si sí me cruzaba por la mente o llegué a tener pensamientos de no querer seguir más estando en esta vida, tener pensamientos violentos o, o suicidios hacia mi ser... Ya ya casi como al final, al final de, de mis veintitantos años. De, de que era tanto, tanto el temor y desesperación. Y recuerdo que le, le marcaba por teléfono en la madrugada a mi mejor amigo. Sintiendo todo, esa, todo ese miedo que, que vivía dentro de, de mí y, y que no estaba que no estaba siendo procesado, que vivía ahí en mí como un trauma y yo necesitaba hacer algo para mi bienestar. Y entonces sí decidí sanarlo y creo que ya tenía como 26 años cuando fui por primera vez al psicólogo y me dijeron que obviamente vivía con este post-traumatic stress cuando tienes estrés postraumático de, de un incidente así te haya pasado dos años o cinco años o diez años atrás sigue siendo algo que tú decides darle poder y darle energía tanto que yo no podía irme a dormir si no ponía la puerta con seguro y cada noche al ponerle la puerta con seguro yo pensaba en ese momento en que no volviera a suceder algo como ese momento y el miedo obviamente me, me, me ganaba y desde ahí tomaba todas las decisiones de mi vida y cuando decidí sanar esta historia realmente fue desde, desde un deseo e intención de, de yo estar mejor porque sabía que ya no podía continuar así con mi vida porque sabía que también yo me estaba haciendo mucho daño, me estaba lastimando, me estaba intoxicando de cosas que, que no, me, no me estaban haciendo bien. Y obviamente hoy sabemos que, que el alcohol y muchas drogas pues solamente nos desconectan más y, y hasta son depresivas. Entonces, en lugar de sentirte mejor al otro día, pues te sentías peor y nada de eso ayudaba y se volvía un ciclo tóxico y y entonces cuando decidí sanar, hubieron partes muy muy fuertes de, de esto sobre todo como volver a vivir la experiencia, que era algo que también me daba mucho miedo pero en una regresión me pude volver a ver en, en ese espacio en ese lugar, en mi cama y contarme una nueva historia desde un lugar con mucho amor, con mucha compasión, con mucho autoperdón también por, por todo eso que cargué por tanto tiempo y que me. que literalmente el miedo me, me congelaba, que no podía ver hacia adelante y. Y todas mis decisiones no sabía ni siquiera cómo tomarlas yo misma, ¿no? Digo, además era una niña, o sea, imagínate. Entonces, pues, dependía de muchas personas, dependía de, de la seguridad de mis papás, dependía de la seguridad de mis hermanos, dependía de la seguridad de mis amigos, dependía de la seguridad de mi novio, dependía de la seguridad física que existía a mi alrededor de sobreprotección también, porque... Porque obviamente, con, con justa razón, como dije, ¿no? Cualquier papá haría lo mismo en mi situación. Pero eso sí, pues generó más miedo en mí. Y, y te cuento este, esta historia porque sé que allá afuera algunos de ustedes han vivido historias así de fuertes, historias así de traumáticas. Si no es que peor. Y, y sé que probablemente si no la has trabajado, probablemente sigas viviendo y operando desde ese miedo, desde ese momento en donde el tiempo se congeló y sigues viviendo en el pasado. Ya no operas desde hoy y además no solo eso, sino estás cargando con una energía que ni siquiera te pertenece a ti. Cuando yo este, estaba en mi proceso y volví a hacer esa regresión, pude mirar a esa niña con tanto miedo, pero ahora lo que pude ver fue a esa niña que peleó valientemente por su vida, que en ningún momento dejó de, de luchar, de realmente querer seguir viviendo y que ninguna persona me iba a privar de eso porque esa era una decisión mía. Y cuando me me miré en el espejo en lugar de, de fijarme en las heridas que yo tenía físicamente alrededor de mi cuello y en mi cara me vi directamente a los ojos y, y me vi con mucha gratitud y con muchísimo amor por realmente luchar por mi vida porque en, en un momento como ese que yo a mi tan corta edad pudiera reconocerme y reconocer lo valiente y la valentía que había existido en mí en ese momento. Fue tan sanador poder como recontarme esta historia y no solamente recontarme esta historia, sino también poder revivir el espacio en donde mi mamá llega conmigo y en lugar de que todos estemos llenados de miedo porque... Porque justamente este, este tipo de situaciones te va a provocar pánico, ¿no? O sea, claro, lo entiendo perfectamente. Pero al momento de volver a revivir la historia, mi mamá me da sus manos. Yo, la, yo esa niña pequeñita de 13 años, la miro a los ojos y ella voltea y me ve y me dice, aquí estoy, estoy contigo, estas cosas pasan. Sí existe violencia allá afuera. O sea, sí es verdad que estas cosas pasan, pero aquí estoy y estás segura. Estás viva. Aquí estás. Puedo sentirte. Luchaste por tu vida y aquí estamos juntas. Y cuando yo pude decirme eso a mí misma ser la mamá de mi niña interna, de, de lo que necesitaba escuchar en esos momentos. Solté por completo esa historia, le di un nuevo significado, lo solté, lo liberé, no vivo más desde ese miedo, sé lo que se siente vivir y operar desde el miedo y no es un espacio en el que quiero regresar, Sé que existe el ego y hay momentos en donde hay ciertas cosas que pueden, pueden llegar pensamientos que me provocan ciertos miedos y puedo sentir como el miedo a lo mejor se apodera de mi cuerpo porque ya estoy en tanta presencia con mi cuerpo. Sin embargo, también puedo hoy en día, porque decidí sanar esa historia conscientemente. Decidir si voy a operar y voy a actuar desde el miedo o voy a actuar desde el amor. Y esta decisión la tenemos siempre. Y también saber que podemos liberar a aquellos que nos lastimaron y que nos hicieron daño cuando damos una nueva historia, un, una nueva definición a eso que vivimos desde una lección de vida como algo que teníamos que que poder traspasar porque esa experiencia, aunque sí marcó mi vida por muchos años, también cambió mi vida. Y obviamente yo no sería la persona que soy hoy sin esa experiencia. Y tampoco le deseo nada malo a nadie que te haga daño, porque sé que todos los que lastiman también están lastimados. Y con mucha empatía y mucho amor, Puedo entender la situación y simplemente liberarla y sobre todo entender que la seguridad me la voy a dar yo y la seguridad está dentro de mí y yo decido ver este mundo como un mundo seguro a pesar de ser realista y saber que existen cosas fuera de nuestro control y existe violencia y existen muchas cosas que, que nos pueden lastimar y nos pueden hacer daño, pero nosotros también vamos creando nuestra realidad a través de esos pensamientos y a través de la energía, porque de a donde va la energía la intención, a donde va tu intención la energía fluye y al final también todo es energía. Entonces entre más consciente nos hagamos y más de esas cosas que viven en tu sombra las puedes integrar y hacerlas parte de tu luz, pues vas creando más esa magia que quieres para ti y en la vida que, que deseas. Y mi niña de 13 años está muy orgullosa y muy agradecida conmigo misma, conmigo de 39 años, que está aquí contigo contándote esta experiencia realmente fuerte que marcó mi vida por muchos años y decir que ya no hay ninguna parte en mí que, que se mueve y otra cosa también de esta experiencia súper interesante que, que obviamente como fui atacada y, y me quisieron ahorcar existía un bloqueo muy cañón en todo el área de, de mi garganta y obviamente en el chakra de la raíz de la seguridad y la energía estaba bloqueada y no estaba fluyendo. Y después del trabajo de sanación y, y neta te lo cuento porque es loquísimo. Después de que yo liberé y uno de los libros que también me ayudó mucho en este proceso fue el poder de la hora y, y soltar las cosas que nos pasan en nuestro pasado para para estar en el momento presente y decidir desde el momento presente. Empecé a trabajar un montón con el chakra de la garganta. Empecé a liberar la energía que no me pertenecía a mí. Mi voz, empecé a abrirla. Empecé a a conocerme y a ser más auténtica, a ser más expresiva, a poder pedir lo que yo necesitaba, a poder estar hoy aquí contigo siendo un libro abierto y dejando que la energía literal dentro de mí fluye y se conecta con algo más grande que las palabras simplemente salen. Ya no estás desde la mente, no estoy pensando, estoy aquí platicándome, platicándote y las palabras salen de mí y, y confío plenamente que lo que tiene que salir, tiene que salir, pero siento esa liberación también de, de tanta constricción que existía en mí, en mi garganta, en, en donde fue el acto violento más grande y, y poder sentir esa liberación, o sea, físicamente... El cuerpo sí va a resonar a través de la sanación que tú hagas. Porque si no lo hacemos, entonces el cuerpo se, se queda con todo eso. Y todo eso se convierte en enfermedades. Y, y si tú estás sintiendo algo y no lo sabes expresar, luego, luego tu garganta se te va a cerrar. El cuerpo es sabio, el cuerpo es inteligente. Y créeme, yo más que nadie... Sé esto, porque hoy puedo estar aquí abriéndote y sentir que la energía está fluyendo a través de mí para poder estar aquí. Así que si decides sanar algo, elígelo con conciencia para tu mayor beneficio y desde ese deseo e intención consciente de querer curar todas esas partes que duelen y que aún están no procesadas. Porque cuando alguien te pica... Y, y te mueve es, es porque está una herida latente en ti. Y sé que esta fue una experiencia de muchas más que tengo que contarte y algunas siguen vivas y algunas ya están realmente liberadas y soltadas y, y vistas como parte de mi experiencia humana y como parte de cosas que yo vine aquí a elegir para mi propia transición y para mi propia evolución. y todo mi amor por este grandioso universo, que encuentres siempre la belleza en tu corazón.